1: 来，各位，节目开始直播，欢迎收听山东交通广播开播的 a p r e l i o 购车联盟，我是杨洋。在星期二的上午，我在济南啊，问候全省的汽车达人们啊。今天是八月一号，一个非常重要的日子，八一建军节，对吧？祝福所有曾经服役的、现役的、将来也要身披军装保卫保家卫国的所有呃，有着伟大青春军旅生涯的朋友们，今天是你们的节日，节日快乐，向你们致敬啊！呃，在我家里头啊，我的父亲呢、啊、叔辈啊，有的曾经也是军人，所以呢，我算是打小就是在部队里生活、接受熏陶的。包括我现在的这个性格也是如此。我一直认为这是一件很棒的事情，因为你可以成长为一个啊坚强的、善良的、正直的人。所以我想，今天呢，也会是很多父辈人的节日，祝你们节日快乐！啊，今天我们节目上场直播一个小时，我们的主题呀、啊。不便探讨交流一下选车、挑车、买车的问题啊，包括您可以拿着你的价格来问问我们，你这个价格合不合适都 OK， 都没问题。另外，有购车买车计划的朋友，欢迎登录山东交通广播的微信公众账号，在“杨洋看人团”报名一栏填写你的买车信息，我们根据报名的品牌与人数，帮你来策划最给力的省级媒体团购。值得一提的是，今天是周二，那么在本周四啊将。开始发起应该是第42二了，但是极有可能我先漏一个小小的噱头，极有可能养洋康人团的第42跟第43期我们同期发布，同期招募，敬请期待啊！会是什么样的品牌，什么样的车型？本周你就可以知道了。今天直播间三路电话已经开通了，号码分别是零五三幺八二九二六零六零八二九二七零七零或八二九二八零八零。80 80, 遇到买车问题，您可以直抒胸臆。三种网络互动方式啊，您可以在我的新浪微博当中找到我。车友群里你可以发言，也可以关注微信公众账号“山东交通广播”，直接现在开始酝酿问题就可以了啊！今天做上宾呢是济南银座品鉴汽车专家田道先、田伯光老师，你好，田老师
2: ，你好，杨洋，大家上午好。这个杨洋，您您这病了
1: ？我怎么了？
2: 我听你好像有点病了
1: 。没有啊，我这个状态多好，你看。啊，我
2: 看你这状态不大好呢，嗓子哑了吧？有点
1: 憔悴，这个嗓子哑了是吧？是吧哎、对，喝酒是憔悴啊！你喝酒多
2: 了，我看你在我这儿
1: 老撸串跟那个没关系，跟那个没关系啊！<笑>哎呀，忙活的，主要是连感冒加忙活。我今天我十点半了，嗯、十点半我才突然想起来，哟呵，今天早上忙忙活活忘了吃早饭了，你知道吗？啊。最近
2: 确实很多人感冒哈，
1: 这天气啊，然后。嗯然后我满办公室搜搜长挂肚，他们有人这个给我捐献个饼干，那个给我捐献个点心，我就跟吃百家饭长大的似的。我跟你讲啊，我声音回回到一千。哎，哎、告诉你一个小秘密啊，嗯，我发现我最近又胖了些许。嗯
2: ，我发现了，你这么回事？是发照片，我发现镜头有点容不下你了，是吗？哎呀，
1: 这个现实把我一回又一回的打倒，我只能一回又一回的再站起来，我还我我还不敢有一句怨言啊！谁让我吃的像个不倒翁似的这个。哎呀，今天节目一开始，咱们先说两个车吧，先从两款新车开始说起啊。嗯、呃，您多说点我就省嗓子了哈。嗯。首先来说一下华晨宝马，在28号呢，它2018款的宝马 X 1正式上市了。其实2017款，我总感觉离我们还是很近的。上市多久、啊哎。我
2: 仿觉得可能就在前段时间刚刚上市的一。一对呀、啊
1: 。也没很长时间嘛，然后现在2018款的 X 1出来了<对>，这次的售价呢，我觉得基本没变啊，还是2 8八万六千起，因为它大的。大大的这个这个这个、这个、这个方向上，它这个售价基本它还是它还是没变，对吧？嗯，二十八万六到四十三万九，它主要是这新款的 X 1呢，对配置进行了升级啊、呃、，xDrive 的这个智能全轮驱动呃系统啊，还有这个设计套装开放到了更多的车型，同时新增了两款2 0 T 的车型，外观跟内饰啊，我觉得没有变化。我几乎我看不到什么什么那个设计方面的变化，但是配置方面进行了一些呃这个进行了一些增加啊，比如这个标配了标配了运动型的多功能方向盘啊，前排座椅的电动调节跟记忆，还有电耳带这个加热，全景天窗，双区自动空调，呃，这个 20i 的尊享型增加了商业级的导航，还有互联驾驶服务吧，还有还有一些这个多孔型的这个真皮座椅，其他我们就不说了，主要是增配。您觉得这个车市场表现怎么样？
2: 从我商场来看，差异的表现，我跟你说，我觉得不是非常好哈。嗯，为什么？呃，很多人诟病于可能1 5 T 的三缸的机器吧。嗯，很多人一提到我花30万买个车三缸机器，大家对三缸机器接受度还是还是需要时间
1: 。就是不甘心是吧
2: ？对我夏利三三缸的，嗯、比亚迪三缸的，嗯、你说我花三十万买个不一样
1: 不一样。一样对这个，如果如果说汽车界的这些事儿，我们都能靠数数。咱们就能获得答案的话，那还要咱们这还干什么？那咱那咱还研究什么呀？对，
2: 对吧？确是，将来这种小排量涡轮增压车型啊，大家会接受起来会越来越多
1: ，对，会来
2: 有越来越多的厂家推出这种三缸的这种。小排量我尔沃都
1: 应该拆下来。是啊，大众有三缸，沃尔沃有三缸 ，P S A 有三缸，宝马也有三缸。哎呀，很多省的车型都都有三缸机器。对，福特也有三缸，福特那个三缸 EcoBoost 的那个三缸，人家还获得获得全球十佳发动机呢。对，很多时候它不是单靠数数就能解决的。呃，心有不甘呐，这种从情愫上是可以理解，对吧？实际上，一点五 T 的这个三缸啊，我在上一代的 X 一刚一出来的时候，我开过。然后一系三厢的一点五 T 的三缸的时候我开过，而且我我开一系的时候我我不开 B 四八，我故意找了个 B 三八的这个三缸我来开的。说说实话，有人说抖动，它这个抖动啊，主要是在怠速，尤其是冷启动状态下，你刚一启动的时候，你在原地怠速的时候，它这个你确实是能感觉到它那个抖动的。但是你要是行驶起来的话，你几乎你是感受不到的。那我也是老司机，那我其实我就真没有感觉到。你包括行驶起来的时候，它这个抖动，它这个噪音。微乎其微啊，微乎其微，你任何车都能有，都都能跟它那样。所以说，我们还是要坚信宝马的这个在后天，它你要相信宝马的技术与它的后天的这个这个这个这个调教的问题。另外，一点五 T 的动力，我说实话，对我来说，我确实不满足，你知道吗？呃，那么我给它一个定义是，正常城市或者中短途来代步来这个使用的话，足这个足够，因为马力它也并不弱。但是如果你要跑高速，反正中后段呢，我可能不满足。啊，这个留给您自个儿去试一试。其他这个车型呢，呃，它是新增了两款两点零 T 这个动力，呃，分别是二零 L I 的领先和二零 L I 的这个尊享。我看多少钱啊？领先是三十一万九，指导价三十一万九啊。尊享是三十四万九，这两个是新增的车型。嗯，啊，
2: 反
1: 正多生孩子好打架。它它
2: 的入门级的二点零 T 的价格了，该说是、嗯
1: ？对吧？啊，这是一款新车。呃，然后呢，还有一款新车是宝骏五六零一点五 T， 这次要说的是它要出自动挡了，它真要出纯自动挡呢？它用的一个六速的双离合，这个车八月四号就就要上市，六速的湿式的双离合变速箱，同时五六零还要出一个七座的车型，这个事儿您怎么看？
2: 五零零抽七座的应该是是可以的哈，因为它也是为了顺应市场的这种对于七座车这种要求。嗯、呃，对于这种 D S G 搭配一点五 T 的这种中您
1: 、嗯、应该说也是老配备了，国内很多车型都在用，技术上没什么问题，是吧？我们先进广告，回来之后咱们聊聊这个新车的变化，同时来接个电话，来看诸位的提问。好了，各位，我们继续回到节目当中。咱们接着把刚才那个车型啊，咱们接着说完啊。五六零啊，其实我觉得它要出一个七座版本了，这个还真可以。为什么呢？之前看过我拍你照片的朋友应该能看到啊，这个。你像我这种体儿的，我在后排坐着，我能翘着二郎腿坐，然后我这个膝盖啊，我两个膝盖距离前边还都有老远的距离，所以说它空间足够，空间足够，它放一个七座，我们不敢说它那个第三排有有多么的充裕，但是我想说的是，其实按照它这个轴距的尺寸来讲，设计个七座应该应该是没问题的。应该就是可以的。然后呢，之前不是有人诟病说它没有这个自动挡，然后只有一款 1.8 的那个 AMT 的那个五档半自动的嘛？然后说什么时候出一个纯自动啊？我们原来还以为它有可能会出一个 CVT， 有人说会拿那个通用的6 AT 来用，我说这个不太可能，为什么呢？这个是要是要有知识产权的这个一呃一些个问题。但是现在国产车配一个六速的湿式双离合，哇，这个是很普遍的。这个只要后天的匹配调教匹配，只要没什么问题的话，我觉得这个是一个常态，这个并不是一个新鲜的事物，是吗，田老师？对，因为说
2: 不管是一点八还是 1.5T 配这种双离合来说的话，呃，国内现在好多厂家都在用，特别是好多自主品牌都已经作为一款，就是基本上除了爱信六速之外，很基本上很很常见的这种配备了。是啊，只要调节的好，你换挡没问题。
1: 对。然后呢？这款车其他方面好像颜值看上去没有一些变化啊，整体跟那个律动版的五六零还是保持一致的。那么律动版呢？那也就是说它依然还是这个六通道六呃六六通道九扬声器的 Infinity 的这个音响啊，还是那些真皮，还是那些配置，还是那套多连杆独立悬挂。我觉得这是好事儿，这是能这个保留下来。而且我预感它这个七座车型也不会多贵，这个一定不会多贵的啊。然后，因为因为宝骏一直它走的就是这个亲民的这种路线，内饰有所升级。我从这个造型当中，我确实看出来，它立起来一块那个屏啊，比现代车型，比现在这款车型更更漂亮，啊，有点像奔驰那个立屏的那个样式啊。哎，空调出风口给放在了这个屏幕的下方，然后那个中间位置还加了一块表，还加了一块时钟啊。然后空调啊那些控制物理按键也进行了重新的布局，就是整个内饰现在看起来要更讲究了啊。八月四号要上市了，这款新车，这个、一共加宝马 X 一，这是两款车，大家可以来关注一下。好了，我们来听一下这个大家的一些问题啊。东营王先生啊，等了一会儿了，导播给回过去电话了，我们来听听他的买车提问是什么。你好
0: ，哎，你好，天老好
1: ，你好，王先生，欢迎您，你好啊，那个
0: ，我现在是看了三款车，就是那个卡罗拉，嗯，那个混动的，嗯，还有高尔夫、嗯、那个高配版的，嗯，还有那个马三就昂、是、克赛拉
1: ，两点零的啊。
0: 啊，我现在就纠结这个昂克赛拉是一点五的还是二点零的
1: ？你都买高尔夫的，你都高尔<是>高尔基利夫，你都买高配了，你那个你还买什么一点五的昂克赛拉呀
0: ？那是二点零的好点是吧？嗯
1: 、呃，二点零的确实好，关键你二点零的价格跟那个高尔夫也是基本持平的嘛，对吧
0: ？啊，对，差不多。嗯
1: 、哦，呃，是是，您是想干，您是想怎么玩？是想干什么用
0: ？啊，不，女士开
1: 啊，女士开是吧？就上下班。哦哦哦，上下班。来听听田老师的分析。哎
2: ，您您高尔夫选择一点四 T 啊，一点六的哪个？高尔夫是一点四 T 的还是一点六的？
0: 嗯、呃，一点四 T 的
2: 。一点四 T 的高尔夫，马三，那您刚才杨老师都很对哈。别人既然选择了一点四 T 的高尔夫了，马三肯定得选二点零的。嗯、呃，您我看着您选择了卡罗拉的，还有一款卡拉拉混动哈、啊。您当时选择混动的初衷是因为啥呢？<对>嗯，就或者您买车当中更。关注的是什么东西？是经济空间还是啥
0: ？也没有特特别什么关注，他们就是介绍这个混动的好点儿。然后我们这边买的也有买混动的，有、嗯、不知道这个行不行？这个混动
1: ，我觉得这个还是应该根据您的需要看你。你你你的换车周期大概是准备怎么着
0: ？啊、呃，就是我妹这第一辆车
1: ，那没必要买混动，因为你因为你可能开不了几年，那你就换了，你会换更好的，呃、那混动的优势根本体现不出来嘛，那这个没必要。
0: 啊、哦，行，我就想这三辆车看看一下，选哪辆稍微好
2: 点。嗯，是女同事开是吧？哈，对
0: ，对，女士
2: 。哎，如果女士开哈，对颜值要求比较高的话，我感觉二点零升的马三昂克赛拉这款车可以作为一个重点选择。哎，因为为为什么我这当中我没推荐你选择高尔夫呢？因为高尔夫一点四 T 的相对来说不如马三昂克赛拉，各有颜值方面来的要好一点，特别是在车辆的。轻快度上就是操控性上，嗯、呃，高尔夫相对来说更沉重一点，马三的我相对来说更轻快一点，这样更适合于女性来用
0: 。那高尔夫是不是减配减得很厉害？我听他们说，嗯
1: 、呃，具体底盘怎么减？<挂>其实影响并不是很大哈。对，主要是在后悬挂，后后悬挂原来独立，嗯、后来半独立。嗯、独立
0: 对，嗯，这种东西其实、呃、他们说那个后面那个门的那个防撞钢梁也没了
1: 。你说后门的侧防撞钢梁啊？对啊，这个我不肯定，这个我我不清楚。嗯，这个我们也我
2: 们也不清楚啊。<对>但是作为为什么说刚才我们推荐您选我，我感觉昂克赛拉可能会更好一点。主要考虑到第一两点，第一是女性用，第二呢，您考虑到您可能，我觉得你把卡拉混动放进来的时候，我感觉您对于油耗上应该是比较在意的。虽然高尔夫一点四的油耗也不是很高，但是相比二点零升的马三来说的话，它俩在油耗上应该在齐平的，特别是在。操控性上，就是轻快度上，马三会更好一点
1: 。田老师，还有还有一种可能，就是他是给您制造了一个错觉。嗯，他并不关注油耗，只是身边有朋友说这个车不错，你可以看一看。因为很多身边朋友给的建议，他不一定是完全结合你的状态、完全了解你的需求去给出的建议，他可能只是觉得这个车，我觉得行，<对>你知道吗？混
2: 动车型哈，太多这样的人。说的很对，您<对>作为第二辆车或者家庭当中候补车型来说的，它是可以的。对，因为它带来的确实经济，但是你得用几年，你用五六年、七八年。这是可以，如果您第一部车的话选混动，不建议，因为混动的车型相比来说可能会有这样那样的问题的话，您可能其实有可能很正常，但是您觉得它可不正常。嗯所以说，而且混动的车型相对来说后续的问题会多一点。所以说，呃，我建议您第一部车吧，还是从高尔夫和马三里选。我的观点可能就是，女同志开的话，对昂克赛拉可能会更好一点
1: 。因为第一，它很有可能马上它开不了几年，它要换更好的车。对，因为这是它的第一台车。因为第二一个，你如果不是时间久、里程多的话，你买这个混动，你体呃，然后再加上一个条件，你对于这个经济性真的有很高的这个要求的话，你买混动车型这个你没什么意义。如果你不是符合前面这三个条件的话，你体现不出什么东西、啊。
0: 这个没有什么，没有那个太太高的要求。要求对，所以
1: 你可以在1 4 T 的高尔高尔夫啊和那个1 4 T 高尔夫，反正一是价格要高一些，但是但是这个车小，也也也那好开，这个这个车绝对好开。啊，然后也比较好驾驭，停车开车都很方便。两点零的昂克赛拉，无论你选个两厢还是选个三厢，我的建议是选个三厢吧。呃，三厢的、这个、啊，对，这个呢颜颜值很漂亮，你挑一个红色的，对,对吧？对对颜值很漂亮，然后空间的利用率也比较高。另外，这个车也好开，它尤其是两点零的，它有一个 GVC 动态矢量控制系统，就是这个车你在紧急过弯的时候，它是防侧倾，其实它它起到的就是 ESP 的那种功能。它是防侧倾，然后电脑自动收油，完了这个控制平衡状态啊，所以说这个车也容易上手，也好开，主要是漂亮。我建议你在这两个里边挑一挑
0: 。啊，还有一个问题就是我在网上也查了，就是他们说这个昂克赛拉的那个噪音很大，这个是真的吗
1: ？噪音的话，我觉得呃会有会有，因为它那个两点零的我开过，因为我开的是场是那个场地赛。场地赛的时候，呢，你想有各种烧胎的声音，有那个各种这个这个响胎的声音，那那个噪音确实要大，因为这一类运动类的车型啊，它要是一点没有的话，那也挺奇怪，是吧
0: ？啊、对对对，啊，行，那我就明白了。那个我妹也是喜欢这个大红色的昂克赛昂克赛拉，就那个漂亮，嗯，对，非常漂亮。昂克赛拉
2: 应该说我开过一段时间哈。嗯。嗯，我感，但是我开的 1.6 升的，我感觉它的噪音来源于哪？一点的是吧？ 1 5的，对，嗯、更多的来源于轮胎
1: 。啊、嗯嗯，对。这个 C S C X 叉四怎么样啊
2: ？C X 4 c X 4， 哎，这个也可以啊。但是 C S， 我觉得他一般人接受不了啊。嗯，它的外形，它属于很特立独行的一款车型。对。
0: 嗯，对，也也是选的大红色啊，反正就这两款吧，嗯、就昂克赛拉稍微好点，是吧？然后你
1: 然后你会发现，现在无论是长安马自达还是一汽马自达，一共有就有就有两个颜色卖的老老好了，一个是色白色，一个是哎不不不,不，一个是红色，一个是蓝色。啊，白色太普通，
0: 嗯、啊。行，蓝色它得预定
1: 啊，你红色有些你看看你看看是吧？能预定的，基本这都是挺好的吧？啊，好嘞，那您、啊、那基本也清楚了，好嘞，再见啊。好，谢谢。聊城小高说：“杨仔，博瑞的吉利博瑞 2.4 发动机还有哪个汽车在用？怎么样？不是，大家现在已经到了什么年代了？博瑞的 2.4 发动机是吉利自主研发的一款很优秀的这么一款动力。现在是什么年代了？大家不要觉得我们一提国产车，哎，它是哪一个外来的技术啊？哪一个车在用啊？只要有只要是外来的，你就觉得好啊？不是这样的，这都这个都什么年代了啊？这是。”两点四发动机只有博瑞跟那个博越在用，嗯，这个呃不不，只有博瑞在用啊。反正这个不要不要迷信，我跟我跟你说，现在这个价位的国产发动机有很多比那个这个外来的要你好很多啊。对
2: ，大家可以看一下好多数据哈，国产的这种机器挂的马力是要比合资品牌的挂的马力是要大的。
1: 对的啊，骑猪去兜风，他问了一个巨难的问题
2: 。
1: 嗯，这个问题曾几何时让我。惆怅不已，抱头痛哭他。他说：“他说杨，他说杨仔，自动挡的车到底怎么开？”我的天呐，这是这是什么问题？这那个我们先进广告，我们我让让让我们调整一下我们的情绪啊，情绪到位了，回来之后我们跟你好好来聊一聊。我是张扬，这里是 u p p e 购车联盟，进入排队广告，稍事休息。Hello， 诸位，我们继续回到节目当中，我是杨洋,洋啊，这里是 UpRadio 购物车联盟。今天节目还剩下半个小时，遇到了挑车、买车难的问题，呃，与买车有关的任何问题，您都可以跟我们来聊一聊。我们在这方面，别的别的行业不敢说，在这方面还是有所涉猎，有所积淀啊。呃，电话呀正常开通零五三幺八二九二六0六0八二九二7零7零或8 2 9二八零八零， 80 80, 咱可以直接来交流，来聊个清楚。另外呢，也可以发微信，也可以发微博，还可以发 QQ， 您都可以来发言。刚才那个。呃，我们先请田伯光、田老师啊，田老师，嗯，你好，大家好刚。刚才不是有人问自动挡车怎么开吗？这个、我我
2: 我在节目六七分钟这期间思考了很久，我一直在想，我觉得这问题难度太大。哦<笑>我觉得一百个人都喜欢这种开法啊！真的，我说我觉得没有一个统一的概念。我觉得这么严、这么有挑战性的问题，你要你来回答。
1: 我回答不了啊，<笑>我也没总结一套行之有效的方法，你知道吗？<笑>然后呢，另外一位朋友叫不枉初心，他说杨呀，他、呃、说杨你好，这个不要说这位小伙伴问自动挡怎么开啊，这个问题前两年我也很头疼啊。我老婆之前呢一直都开这个手牌的车，刚给她换自动挡的时候，她就是不会开啊。因为他一踩制动就咚的一下停下了，好长时间才适应。那时候都愁死我了，哎，怎么会这样啊？嗯，
2: 很多人接触手挡车长了之后啊，啊，他这个踩刹车和离合的脚啊，力度控制的不是非常好啊，可能会出现那种
1: 左脚劲儿大，
2: 对，力度控制不好的这种情况。嗯嗯嗯
1: ，嗯
2: 嗯但是当然也有人油门当刹车踩的，对吧？嗯，哎、也有出现问题的。<对>最主要的其实。我我感觉哈，开这种车，最最主要的一点就是两个脚你得分工好，另外一个脚你就得放在边上，你不能动
1: 啊。你开车是不是都把腿都盘上去了
2: ？<笑>我现在有瓜子，高速
1: 盘上去，了，平时我不盘。啊，嗯。<笑>不能行啊！同志们，第
2: 一次接触自你得你得脚你得放，对，放老实了
1: 。对，同志们，这个坚决不能行啊！你包括有的人买那脚买那脚垫买了也不合适，那个有的都垫到刹车下边去了，那能合适吗？有的他那个脚垫就来回滑呀，那个也不行。其实自动挡开起来真的非常的简单，跟老头乐似的，对吧？你这挂上 D 档这走，那那那就走，停，那那就踩一刹车，这不就完了吗？多简单呐、啊！呃，提前在家里先抱个枕头啊，先脚先蹬着床头啊，你先练练。哎，你在那个床头上，你摆你摆上两块砖啊，或者你画两个掌，哎，你在那儿，然后你先练熟了。停车是一个问题，但是呢，之前几年前我不就给您就总结了吗？只要你养成空手屁，自动挡的车停车空手屁，其实手动挡也是这样。啊，你只要养成这样的一个习惯的话，它就能应对无论是平路啊，那个还是坡道啊，他说它他能应对很多的一一些个办法，空档、手刹、P 档，对吧？还防止这个变速箱这个齿轮，你就记住这个。pro 九说，这么挡怎么能用两个脚？不是用一个脚吗？没有人，你田老师刚才的意思是左脚那个脚，你得找地方放着下，对吧？呃，咱们来听听济南，我觉得就是这事儿啊，那个谁，那个田老师，你有必要出一篇论文。
2: 我觉得这个事儿一个论文解决不了，解决不了。OK，
1: 、啊、你看这些年咱们这个在汽车圈里这么多年，怎么也没出过什么作品，啊，这个去年还有人还跟我还约书呢。我说哪有那个我，我没空啊。就是真有空，我不知道该写下什么东西，你知道吗？然后呢，但是我觉得这个事儿咱们可以出一作品。对，其实
2: 像、啊、动档的车型，很多人也犯错误，也犯在上边哈。是吧<吗>？也很多人因为开纵档车型出过事故。出问题
1: 、哦、有踩错的，嗯
2: ,嗯，我们前两天展厅里被两组客户撞出两个洞来，哦，哎、嗯，就是因为动荡，就是因为新手。我的天哪，<笑><以>这先练两。还是得注意的。虽然说我们这问题为什么说很难，它确实是一个很难的问题，它这是一句用一句话、两句话，它总结不清楚
1: 的一个问题。所以啊，这个用语言、用理论总结这事儿，这个没什么用。你只要练熟了，练好了。你是习惯成自然、条件反射了这样的东西、啊，对对吧？啊，这个咱们就不再多说了。来听济南宋先生，就是你们尽量问点二年级的问题啊，不要老问一年级的，啊，等我上三年级了，你们就可以问三年级的。我们来听听济南宋先生他的提问是什么？你好，
0: 哎，你好，主持人，你好，宋先生，你好，专家，欢迎你。那个，我现在想问一个问题，我先就是。原来之前我想买个
1: 五座车，嗯，然后一个长城的魏，还有一个林克，我一直在等上市，嗯，因为我媳妇说要个七座比较好，因为我家两个孩子，嗯呃，现在看了看那个丰田的那个汉兰达是二十九万七千八的、嗯、哦，嗯、这个，呃，还有一个就是那个呃，克迪亚克那个最高配那一个，
0: 嗯
1: ，这两个我选的话，因为我平常时候不喜欢日货，但是我看
0: 了看、嗯、也没有什么可选择的。然后那个柯迪亚克刚上市，还没经过这市场的考验，呃，现在就拿定主意了。我这是第二辆车，第一辆车是长城的哈弗 H
1: 5六年了，嗯嗯，也没什么问题，嗯。但专家呢，给给推荐一个，就是三十，呃，三十五万之内的吧。嗯，明白了。其实，其实你的预算比较充裕，也不是没有其他的选择，因为你你都到三十万了，还有福特锐界七座，<对>还有道奇酷威七座。呃，现在圣达也有七座，当然可能我这说着说着就往销量越卖越少那个地儿走了啊。这个也我的意思是也不是没有，也不是没有别的啊。一个是科迪亚克的七座，还有一个是那个汉兰达的七座啊。看的都都不便宜啊。田老师您怎么看？呃，怎么说呢哈？越野车挂七座就是在节目中间位
2: 置。我们部门有小姑娘，我在跟她聊了一会儿，啊、她还买台越野车、啊您，您倒是不闲着啊。呵呵<音><音>，对，我得把我更多的知识传播给更多的人。就是已聊到了，就是选七座车怎么去选的问题。嗯，越野车挂七座，第三排座椅大部分时间还是积累、嗯。其实很多人还是放倒的。所以说我感觉，从第三排空间来看的话，嗯，不管是汉兰达还是柯迪亚克，嗯，都不是非常好。嗯。嗯嗯，都只能说作
1: 为一个小孩临时用的那么一个、呃、宝宝椅子吧。但是我也不建议把小孩子放在最后那一排。对，因为后安全。你打开之后、啊，后备箱
2: 容积非常小了。如果有追尾的话，缓冲区特别小，嗯，这
1: 样会、哦、会很危险。对，反正这两个车呢，呃，是这样啊。我倒是觉得汉兰达的第三排啊能坐。略微大，呃，对对对，因为因为那个，因为那次我去做的时候呀，我说实话，我是一百七十多斤，你就算一百八十斤吧，这是实话啊。然后呢，是一米是一米七八，就是比较壮的那种个儿。第三排的锐界跟汉兰达，我我能坐开。然后呢，膝盖基本上我印象里边应该还有一两个手指头吧，距离那个前边就都都调准了之后，就说它能坐开，但是真是但是但是真是不舒服，它就是个板儿，你知道吗？
2: 哦，就是刚才就提到了汉兰达和那个、呃科迪亚克哈，嗯，科迪亚克作为新上的一款车型来说，我不知道，因为我一直在关注这款车，嗯，我看了看他，就是前段时间他们发的欧洲的这种月车销量来看的话，科迪亚克的欧洲的销量是非常靠前的，嗯，嗯，它的他的销量比 Q 五的销量、嗯、还要好。说明一点，就是这款车的品质应该说在国外已经得到认证了。嗯，它在国内上市之后，感觉它配备的这个整个动力配备来说的话、嗯，跟国外是有区别，但是区别并不是很大。嗯，它可以关注一下科迪亚克，但是现在不好的一点就是很多经销商现在这个车子加价。科迪亚克不加价，不不,不加价
1: 了吗？前段时间我听说有的地方还要还加价呢。啊，不加价了可以。可以可以关注一下哈兰达，这个是加价的，但是尺寸上么呃比柯迪亚克要略大一点啊。这样我们进入广告吧，回来之后看看我们线上听众还有没有什么其他的问题，他是否已经做出了选择。好了，我们继续回到节目当中来啊。呃，田老师刚才那位听众说他基本也已经听明白了，所以我们也没有必要给他再回电话再联络了。呃，就这两个车，您最后可以再来下一个结论吧。就是如
2: 果哈，我感觉就是论性价比的话，我感觉就是顶配的，柯、嗯、迪亚克的话，可以作为一个一个二点零 T 的，也可以作为重点参考。对，主要是从我同意。其第一是技术含量，包括就车的这个稳定性、嗯、各个方面吧
1: 。我同意，尺寸虽然不大，但零零时用这个还是可以的。<对>嗯呃，确实不要像我们刚才想的，你不要老是指望这个第三排经能经常用，舒适度有那个多高都没有。即便三十万的车，福特锐界啊、海兰达这个都没有，都没有啊。然后呢，呃，另外一点呢，科尼亚克不加价。然后呢，你你二十六万指导二指导价二十六万，万你你能拿一个顶配了，对吧？然后配置做的还要甚至要比汉兰达要更好。它除了空间这个不如汉兰达，因为这两个车实际说实话实际上要差了零点二、零点三个级别，对吧？呃，是要差一点，但是说实话，二十九万的汉兰达，如果跟三十、跟二十九万的锐界、跟三十万的锐界来比起来的话，配置并不算丰富啊，就是反正尺寸要大，然后要经济一些。嗯、说，上
2: 三万的汉兰达可能连氙灯都没有，其实确实是没有没有，它
1: 它都是卤素的。嗯，对，确实是配置上<对>是让人觉得不是非常的，感觉很舒服。对的啊，建议你可以考虑一下这个啊。<咳>土豆说刚才打电话说杨仔打电话怎么一直这个占线啊那个。对啊，这个刚才一直线上有朋友，他说我放弃打电话了，麻烦问一个问题。他说三选一，一个是别克英朗，一个是威朗，一个是马自达 XEL， 点评一下他们的优缺点吧。他在乎的是日后油耗与维修保养，您怎么看？嗯
2: ，维修和维修和保养，嗯，如果在意维修和保养的话，啊，第一个是威朗车型，我不建议选，因为威朗、嗯嗯、从市场占有率来看的话，它是比较低的。嗯，上站率低的话。它将来会带来什么问题呢？你配件会高，嗯，配件儿高，而且威朗这个车，我不知道挑不挑油。这款车，嗯，它如果它调油的话，可能日常带来的费用可能会高一些。因为而且威朗这款车，嗯、呃，它价位上是略微贵一点，将来你保险上可能花的钱，相比来说可能会多一点。嗯，如果按英朗跟阿克特拉两个车型来选的话，哈，呃，如果关注的是经济油耗以及就是。及外形比较关注的话，嗯，昂克赛拉，应该说，这在英朗当中它的优点是比较大一点
1: 的，嗯，所以你最后的选择是
2: ？那、嗯、我的，如果是作为我的角度来看的话，就是站在就是嗯经济啊、操控啊、嗯、这方面的选择我选，嗯、我选择，我选择昂克赛拉。嗯，你今天你是这么欣赏昂克赛拉吗？呃，<对>不能说欣赏，嗯、因为对这款车开过，了解一这这个车，而且对这个车的、嗯。特别是在经济方面做
1: 的确实是比较好。嗯嗯嗯，行。其实英朗现在新性价比真的是蛮高的，嗯、因为降价降的厉害
2: 。对，其中我后来想说的是，如果你停在在八万左右这个区间的话，哎，七万多，嗯、对，七八万这个这个这个价格上，英朗的性价比凸显出来了
1: ，它跟宝来价格差不了很多。对，现在七万多不到八万就能拿一个入门的这个手动挡的车型啊。嗯、诚心诚意说，叉 C 六零马上要换代了，老款的价格好优惠啊！两位大咖可以点评一下，贵谢，甭客气。呃，问值得入手吗？叉七六零，我觉得没有什么特别大的一些短板。你要说它的销量不大，它它它确实不大。沃尔沃哪一款车销量大过呀，对吧？但是它有它自己的卖点，啊。
2: 查四六零确应该算是富豪当中销量比较高的车型了。嗯，哎，它市场占有率比较高了。它的这款车应该说，它在动力方面确实做得比较好啊、嗯。嗯嗯，在瞬间提速上、瞬间提速以及舒适度上，以及在安全方面，确实做得首屈一指了。嗯、呃，很多在这种换代车型上，大家在在换代购买这种末代产品的时候，其实就冲一点去，就冲性性,性价比。对。对这一点是毋庸置疑的，因为、哦、现在马上退市的，明年要上的 Q5， 现在 Q5 要价格相比来说配置更高了，嗯。确实是增加了很多东西，性价比越来越高了。对，但是有一点就是，你肯定车开开的时间。如果说我明年后年就换车了，嗯，不建议你买这种末末代产品了，因为你换车周期会比较短。这样的话，你将来在卖的时候亏的钱会比较多。嗯，这样的话我建议你买新款。新款的话，相相比来说，你将来折旧会比较少。但如果这车我可能我未来十年我不准备换车，嗯，那无所谓了
1: ，是吧？嗯，这个有一个事儿是不好说的事儿。为什么呢？有关这个沃尔沃的这个 Drive E 啊 ，Drive E 系列的这个发动机，它就是它有它哪儿不好说，它哪儿不好说呢？有的人他开着它，它就是烧机油；有的人开着它就没事儿。我不光烧机油，这款车、嗯
2: 、它机油损耗大是一方面，而且这款车噪音会比较大一点。嗯
1: 、很多人对这个车
2: ，包括涡轮增压器接入的声音，很
1: 多人其实很多人接受不了。啊、它确实是声音能瞬间增大。所以有所以有的时候，当这个发动机这边由于由于很多原因。其中包括机油过过稀这一个原因，因为机油稀了之后，它就是容易烧烧啊、呃，对，机油大烧机油。完了之后呢，也、呃、这个噪音大，对吧？那么也也有人他会想办法，就是任何的车，啊，任何这一类的车，他会想办法适当降低一个格降低一个格机油的这个粘度指标，对吧？看看能不能这个缓解。那么我用的词儿是是缓解，对吧？所以说这个我我们也不知道它概率到底是有多少啊。这个反正有人确实就他就是烧啊，这个 G R V E 系列的，有的人他就是他就,他就那个还好嘛，对吧？所以说呢，了解一下这个售后这边的情况啊。海阔天空说，主持人，我一我一直有一个疑问，一直说特殊情况下七座以上禁止上高速，包括七座吗？刚才我问了，不包括七座啊。再看一下其他朋友的问题，清泉，您这个事儿我们昨天已经说过了，他要问的是 1.4T 的长安铃木的维特拉自动精英啊，这个车怎么样？您看好这个吗？嗯，维特拉前段时间他们做一个
2: 对比哈，是一款最不被大家看好，但是性能又很突出的几款车型，它的排名还是比较靠前的。嗯，当时是胡明老师做的一个对比。嗯嗯，嗯嗯确实是它是一款就是较好但不叫做的产就产品。嗯，其实不光它，铃木的所有的车在国内卖的都不是非常好。嗯，啊。所以说还是属于小众小众车型吧。小众车型当中，如果你想选择特立独行，你想选择一款就是在别人眼中看着很有个性的车的话，它可以做一个选择
1: 。对，别考虑保值率这个事儿。对你比如考虑保值率，你别考虑维修费。哎，所以说这人生当中有很多的事儿啊，你开心就行，你喜欢就行，你不要考虑太多。你要是考虑太多，那米饭这个你都无法下嘴了。我跟你讲，石头说：“麻烦给分析一下，杨洋现款的凯迪拉克的 XT 5是八速的爱信变变速箱，对，是的，它现在用的是爱信横横横置的这个八速变速箱。我看官方说马上改款会换成通用自己家的九速的，请从专业上来讲讲，现款爱信八速好还是新款通用九速好？我觉得这个我还没有设立的那么的深，为什么呢？因为我需要看到通用九速啊，你包括现在九九速上现在君威不比。啊，对，它的这个速比，你比如说它的一，它的一档它的速比是多少？二档速比是多少？理论上来讲，变速箱档位越多，而速比之间的这个差值越小的话，那么它就会越平顺，换挡你这个顿挫就会近乎于没有，或者它就越小，换挡它就会越快，从而也会更省油。你需要去比较一下它这个速比的问题。但是爱信的这个八档，你包括 ZF 的这个八档，说说实话，这个都是，呃。呃，九晶考验的吧，这个是九晶考验的，通用了这个九档啊，现在被用在了你比如说雪佛兰的车上，还有这个那个那个那个那个君威啊，所以说这个我觉得应该还需要再观察一下吧，您是怎么看这个问题呢？嗯
2: ，其实我感觉八速跟九速技术上是有区别，但是就是单纯咱就是用户开起来之后，八速九速您是没有感觉的，嗯。基本上是没是没有感觉，会不会在平
1: 顺性上大家会有一点有？儿。但是我
2: 我我个人的意见就是，爱信的八速稳定性上，我感觉要比通用的九速可能稳定性要更高一点的
1: 。你老觉得这个通用这九速是刚出来的是吧？对，第一是刚出来
2: 的，二、嗯、观察一下啊，箱体的话，我觉着。确实是有这两
1: 年，大家很也是很诟病的一个问题啊。嗯，通用六六速，反正因为因为通用的六速这个存在的时间它太久了，它服役过太多的车型了，嗯、所以这个、这个这个大家比较清楚。有人说它慢，说它思考人生，但通用的，我认为通用是完全有这个实力研发九速。这个应该没问题，关键我们要观察一下，看看看一下它的匹配后，呃，就是实际的匹配是怎么样的啊？东方说的是，请两位介绍一下冠道和 URV 的高配有什么差别？我说这两个高配上，我之前我还真看过，应该没有任何的差别，包括在配置方面的差别，你应该都数不出，应应该都数不出三项来吧？大件是不完全一样？你觉得这个有必要来比吗？
2: 嗯，我就没必要比。其实本身东西差别不是很大，你得放在一块比没有意义。<的>其实百，百很多东西完全
1: 是实完全是是相似的。对啊，土豆说谢谢杨哥，谢谢老师，你们的意见跟老婆意见是统一的。那<笑>你看啊，家庭第二辆车听依旧听你的，就选他了。石头说：“强烈要求节目组时间调整到两个小时，一个小时太短了，还有这么多广告，一个小时也刚够热身。得了，今天这也热身完了，咱们该散伙了。谢谢田老师，再见。嗯，再见。感谢电梦圈诸位，我是杨洋，明天中午咱们再见。”